0: der neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind noch wieder für euch Team Arch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute oh, haben wir nicht, wahrscheinlich noch nicht ganz so lange Folge, denn Florian hat nichts geguckt. <lacht>
2: <lacht> Nix stimmt außer, ja nicht, aber wie. Außer
0: seiner Hausaufgabe, ja. <lacht> ähm, die haben wir ja natürlich alle drei geguckt. Wir haben jetzt einen relativ kurzen Abstand zwischen den letzten zwei Aufnahmen, deswegen ist Florian jetzt so ein bisschen hinten dran, aber es war auch seine Schuld.
2: Ich bin entscheidend um. auch teil, dass er da noch voll arbeiten geht, habe ich das Gefühl. <lacht> Im Gegensatz ja, ob, zu euch. Ja, bist du ja auch.
0: Also, also im Voll würde ich das jetzt auch nicht nennen, was du Uff. gerade tust, aber Bis heute Felix, zumindest. Felix ist ein Monat raus und ich arbeite ein paar Stündchen ja. Ja, Florian hat es auf den Punkt gebracht, wir sind alle faul und haben nichts zu tun, außer er ist der King hier im Podcast.
2: <lacht> das wollen wir so im Raum
0: stehen, ja, ja, du bist du hast so gut, kannst auch losgehen und arbeiten. <lacht> du gehörst zu <in> den Essentials, <lacht> wir sind zwei kleine Mauerflügel. <lacht> also
2: ich
1: bin ja auch nur in Elternzeit und nicht in <lacht> nicht Fauls ich auch noch. Das ist schon geplant, geplante Freiheit.
0: Geplante Freiheiten, <lacht>
1: ähm,
0: die du mit Filme gucken und Zocken verbringst. Und ich ähm, meine Kurzarbeit mit Zocken und filme gucken <lacht> und Serien. <lacht> Aber ich gehe ja zum Glück auch noch ein paar Stündchen arbeiten. Das ist schon ganz gut in der jetzigen Zeit. dass so, Zumindest komme ich dadurch unter Menschen, arbeite ja auch an Menschen, was mich vielleicht dann auch irgendwann mal ausschalten wird <lacht> durch den Corona, aber hey, hauptsache ich habe eine gute Unterhaltung gehabt. <lacht> aber, naja. Ja, Aber ein paar Filmchen haben wir doch noch geschaut, aber wir wollen natürlich wieder mit der Hausaufgabe anfangen, die ja diese Woche Florian oder letzte Woche Florian uns aufgegeben hat und hat sich ja eine kleine Besonderheit rausgesucht und ja, dann erzähl doch mal über deine, deinen Wunsch.
2: Ja, wenn haben diesmal eine kurze Serie, beziehungsweise können wir es auch eine Kurz, Kurzfilmsammlung nennen, herausgesucht aus Norwegen. Blutiger Trip heißt die, gibt es bei Netflix seit dem 13. März, da kam es auch weltweit, also jetzt knapp einen Monat draußen, noch relativ aktuell. Und es sind sechs Kurzfilme, eine Anthologieserie, haben miteinander nichts zu tun. Die werden so ganz, ganz lose verknüpft mit zum wir ja, haben so eine Darstellung von einem Bus, in dem die Opfer dieser Geschichten irgendwo hinfahren, wahrscheinlich ins Jenseits oder so. Und immer das Opfer des aktuellen Films wird kurz gezeigt und dann beginnt der Film, in dem sich diese Person dreht. Und das ist so, der, so eine ganz lose, ganz lose Zusammenhang. Aber jede Geschichte steht eigentlich für sich und hat mit anderen nichts zu tun. Und zu den St Geschichten würde ich, würde ich vielleicht ganz, ganz kurz mal sagen, wirklich nur um einen Satz. Erste Geschichte über Opferbereitschaft. Da geht um es ja, um einen norwegischen Mythos eines Wikingersteins, ähm, der Glück bringen soll, wenn man da Opfergaben darbringt. Darum dreht sie so die erste Geschichte. Zweite ist Drei kranke Brüder. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um drei Brüder. Einer von denen kommt aus der Psychiatrie und die drei unternehmen einen Ausflug in das entlegene Malthäuschen der Familie. Dort entspielt sich dann die Geschichte. Dritte ist schlechter Autor. Da geht es darum, dass Schriftsteller so durch den Kurs zusammenfinden und herausbekommen, dass Geschichten, die geschrieben werden, auch im echten Leben sich so abspielen, wie sie dort geschrieben werden. und Dadurch passiert da einiges. Und vierte ist Rattenfalle ging es darum, dass ein, ein Sitz einer Firma eine große Errungenschaft feiert. Diese Errungenschaft wird allerdings ähm, während dieser Feier gestohlen. Der versucht dann mit Rabiatmitteln herauszubekommen, wer der Anwesen, ja, von den Anwesenden dieses entwendet hat. Fünfte ist Alte Schule. Das ist so ein Geister-Setting, würde ich sagen. Geht es um gerade wir dürfen ins Schulgebäude, was irgendwie 40 Jahre leer stand und Irgendwas spukt da in diesem Häuschen vor sich hin, deswegen die auch damals geschlossen wurde und dass es noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Und die sechste Geschichte heißt Scheuklappen, Da geht es um eine Firmenfeier, bei der bei der so Mobbing ans Licht kommt, wodurch auch Leute zu Schaden gekommen sind. Ich glaube, so kann man vielleicht die sechs Geschichten zusammenfassen. Das Ganze wird als Horror angepriesen. Auch bei Netflix steht überall Horror als Oberste Genre, da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich finde es alles eher Traum und Söhler mit ein oder zwei hohen elementen die, die schon vorkommen, die auch ihren, ihren Anteil in den Geschichten haben, aber immer relativ kurz sind, auch meistens ganz am Ende, also ein kleiner, so ein kleiner Twist vielleicht dann noch Geschichte aufpeppen sollen. Ja, jetzt irgendein, irgendeine Blättergeschichte bei diesen Kurzgeschichten erwartet hat, die ist da nicht dabei. Also das ist alles ein bisschen ja ich weiß nicht, wie man das dann nennen soll. Swiller mit Horror-Elementen, sage ich mal. Und um mal zur Kritik zu kommen, zumindest zu meiner, ich finde, äh, drei Geschichten haben mir relativ gut gefallen. Es gibt jetzt keinen Ausreißer nach oben. Das war ich ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass zumindest ein oder zwei Geschichten dabei sind, die mich vom Hocker oder so. Hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Die sind alle okay. Zwei bis drei fand ich ganz gut. Gerade die erste die vierte hat mir ganz gut gefallen und auch die fünfte. Die Episoden fand ich am besten von den sechs und finde, das kann man ganz gut weggucken, dadurch, dass auch die Geschichten zu kurz, relativ kurz gehen. Selbst wenn man nicht so gute dabei ist, zählt auch relativ schnell vorbei und man kann es dann schon auf die nächste freuen. Aber ich habe mir ein kleines bisschen mehr versprochen, muss ich schon zugeben. Ich habe mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich habe jetzt auch, die, dass also ich die Zeit ist nicht schlimm, die ich da investiert habe. Kann man sich anschauen, aber darf nicht zu viel erwarten. Wenn ich dem jetzt gebündelt eine Punktzahl geben würde, dann werden das nur 6 von 10 lang.
0: Ja. Also mich hat ähm, ja ich habe schon ein bisschen mehr Kritik, glaube ich. Also, weil ich finde zum Beispiel den Anfang völlig sinnlos, beispielsweise. Also immer diese dieser Bus, in dem die Leute sitzen, also so wie du es gesagt hast, ist es nämlich im Endeffekt gar nicht, was ich am Anfang auch gedacht hatte, dass halt immer die Opfer drin saßen, aber beispielsweise mit der, die Geschichte mit der, ähm, mit der, mit der mit dem Schriftsteller sozusagen, da ist es nicht das Opfer, was drin sitzt und dann auch bei der Geschichte Doch, mit das dem... Opfer sitzt,
2: das Opfer sitzt auf jeden Fall auch mit drin, vielleicht aber, nicht alleine, aber sie sitzt mit drin.
0: Ich will jetzt nicht spoilern, aber sie wurde ja nicht umgebracht.
2: <lacht> Hast du, glaube ich, die Geschichte nicht so richtig verstanden? Oder? Spoiler.
1: Beim Auto wird es ja irgendwie... Also gut, wir wissen es nicht, aber... Ich denke schon, dass die... Ich irgendwie... schon davon aus... Ach
0: so, doch, ganz am Ende. Ja gut, Janine. Aber, ja, stimmt doch. Aber, habe ich jetzt irgendwie gerade wieder... Das ist
1: allgemein so, dass in dem Bus die Hauptprotagonisten drin sitzen und nicht die Opfer. Also ja, so. aber eben
0: auch nicht, weil bei der Geschichte mit dem... Mit dem Labor, also mit dem Dings, da hat man nur die Ratten gesehen. Ja, obwohl die sind ja die sind ja tatsächlich umgekommen. Aber der, ich meine, eine Person stirbt da ja auch am Ende. Aber es ist halt so, ich fand es völlig sinnlos. Das hätten sie komplett weglassen können, weil das...
2: Ja, hat, hätten sie auch. Ich habe das hab jetzt auch nicht gelobt. Oder nee, habe ich ja, auch nicht der, der Zusammenhang ist, den, den sie versucht haben um herzustellen.
0: Ja, aber sie hätten auch einfach... Einfach nur Kurzfilme machen können. Und das ja, das stimmt. Also, das fand ich ein bisschen blöd. Dann fand ich, also, ich fand eigentlich fast keine Geschichte wirklich interessant, muss ich sagen. Die einzige, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist die mit der Lehrerin. Und mit dem, ja, obwohl da man auch relativ früh drauf kommen konnte, was da jetzt eigentlich so der Twist ist. Und bei den anderen allen, also gerade auch. Äh, bei dem zweiten Teil mit den Brüdern oder so und auch ja, ab, gut, im letzten das. Teil, das war alles so vorausschaubar und ich fand es teilweise auch wirklich schlecht gedreht. Also nicht so den Standard, den ich kenne von den nordischen Filmtagen, <lacht> sondern eher so, so fernsehmäßig fand ich, also eher so wie ja, ein bisschen schwierig auch und die Dialoge waren teilweise wirklich einfach nicht gut. Also gerade jetzt auch in der letzten Episode, da waren teilweise die Dialoge so schlecht geschrieben, also das war pff, da habe ich schon manchmal gedacht, da hatten sie vielleicht eine Idee und wollten die irgendwie umsetzen, aber es war nicht so war nicht so der beste Drehbuchautor dabei <lacht> irgendwie. Also ich fand es hat mich allgemein nicht so leider nicht so überzeugt, muss ich echt sagen.
2: Oh. Ja, ich finde auch, dass die Geschichten alle jetzt ähm, schon sehr klassische Plots haben. Also da ist jetzt wirklich nichts dabei, was, was mir zu so noch nicht gesehen hätte oder so, oder wo man jetzt der Times vom weiß. Das fehlt ihnen dann schon, das stimmt bei Und
0: übrigens auch gerade die erste Folge fand ich sehr war. Also das war sehr. Also, hat mir auch überhaupt die ja, ja erste Folge, hat, glaube ich, mit am wenigsten gefallen, tatsächlich.
2: Okay. Und ja, die, letzte. Ich, <lacht> halt. die letzte. Die letzte fand ich auch am schwächsten, das stimmt. Die erste hat mir eigentlich ganz gut gefallen, jetzt nicht, weil ich da überrascht war oder so, sondern einfach von dem, was gezeigt wurde und so, fand ich, glaube ich, noch, noch am interessantesten. Aber muss ja mir nicht alles gleich gefallen.
1: Stimmt allerdings, ja. Äh, Drehbücher sind in allen sechs Teilen übrigens der gleiche gewesen.
0: Er hat am Ende aber schon abgekackt. <lacht> <lacht> ja. Äh,
1: und auch Reg Regie ist zwischen zwei Leuten die ganze Zeit aufgeteilt. Das waren schon immer dieselben, auch wenn es Kurzfilme sind. Und, ja, also mir hat tatsächlich der am besten gefallen, der euch am wenigsten gefallen hat. <lacht> ist schon witzig irgendwie. Der Nämlich der ich die der? drei kranken Brüder. Äh, also,
0: nee, der hat mir nicht am, äh, am wenigsten gefallen. Den fand, fand ich nur...
1: Ich, fand, ich's Ende fand ich das so geil. Aber... Ja. Nee. <lacht> <lacht> das ist halt so ein Ding, womit ich mich am meisten anfreunden konnte. Klar war der vorhersehbar, ist auch völlig in Ordnung. Aber... Äh, trotzdem fand ich es schön, schön, gemacht. Und äh, ich glaube, wenn man nicht so viele Filme in der Richtung gesehen hat, wird man da schon überrascht, auf jeden Fall. Und... Auch das mit der Schule fand ich ganz gut, weil das ist ja das, was ich bei so Geisterhorror so immer bemängel, dass die Filme über 90 Minuten gehen müssen und da in der Zwischenzeit einfach nichts passiert. Das hast du natürlich bei so einem 26- oder 32-Minuten-Film nicht. Der geht ja tatsächlich 28 Minuten in der
0: Schule. 28, <lacht> ich
1: vor 28 mir. Minuten, das ist eigentlich so die perfekte Länge für so eine Geschichte, weil es läuft natürlich auf das hinaus, was man sonst schon gesehen hat, aber dadurch, dass es so kurz geht, ist es wirklich zügig. Und dadurch ist es noch ansehnlich. Die anderen Sachen fand ich alle nicht so toll. Also, den ersten mit diesen Opfern war äh, ein bisschen dünner. Die Rattenfalle hat mir auch nicht gefallen. Und das mit den Scheuklappen ist irgendwie, naja. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Und das mit dem Autor fand ich auch irgendwie, ja, ja. Der
0: Autor also, fand ich auch. obwohl ich da das Ende eigentlich gar nicht jetzt, wo ich wieder mich ja. dran erinnert habe, war es gar nicht so
1: schlecht. Yeah. Aber da, wirklich Episode 2 und 5 waren für mich die. Die ich am liebsten gesehen habe. Die anderen sind alle eher so durchschnittlich, also gebe ich da auch so für sechs von zehn. Also man kann die gut gucken, da ich das eben auch so kurz gehen. Und dat, man hat ja jetzt gemerkt, es waren immer unterschiedliche Favoriten so ein bisschen. Deswegen äh, kann, kann man auf jeden Fall gut gucken. Geht insgesamt drei Stunden, also einem langen Abend, wo man ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit hat, kann man das mal gut durchgucken.
0: Auf jeden Fall, ja. finde ich auch.
2: Und auch wenn da Horror draufsteht, können das eigentlich auch Leute gucken, die jetzt mit dem Genre nicht so viel zu tun haben. Zu ist viel eigentlich Horror Thriller. ist da wirklich nicht drin.
0: Ja, es ist vor allem eigentlich kein Blut dabei. Also wenn man das jetzt so will, ist im ersten Teil vielleicht, ich will mal sagen, im ersten Teil sind vielleicht 100 Milliliter Blut dabei, im zweiten Teil vielleicht 50 Milliliter Blut, im dritten Teil eigentlich gar nichts, im vierten Teil <lacht> ist nichts, im fünften Teil ist nichts und im sechsten Teil ist dann so... Anderthalb Liter Blut. <lacht> aber das haben sie dann auch nochmal schön verteilt. <lacht> Im letzten <lacht> haben sie nochmal Bock. Da wollten sie nochmal schnell ein bisschen das Blut zeigen, aber das hat es leider nicht besser gemacht. <lacht> mm. Aber ja, es war auch sehr, es war auch so offensichtlich. Ja, ist egal. <lacht> <lacht> ja.
1: Vor allem, wo die dann in den Raum und mit, naja, ist frisch. Ja. Das war mega, mega das, offensichtlich. Das
0: war eben dieser bescheuerte Dialog, für ich fand. Also, wir will ja nicht spoilern, aber. Machen am Ende, es also schließen eine Tür zu und nehmen sich dann vor, ey, ich habe voll den Plan. Komm, wir gehen jetzt los und schließen die Tür ab. Und dann geht die hoch, schließt die Tür ab und so, Ja, du hast die Tür abgeschlossen. Ja. Also, keine Ahnung, jetzt haben wir sie festgehalten. Und warum eigentlich? Warum mussten sie die Tür abschließen? Selbst wenn sie jetzt irgendwas äh, darauf hingetan hätten, hätten sie sie ja auch so passen können. Es wäre ja nicht so gewesen, dass sie jetzt. Nach halt damit am Ende werden, also.
1: damit die ein schlechtes Gewissen haben müssen so mhm.
0: ungefähr. Und dann ja. eben war es dann auch so, dass, sie dann, dass niemand was gemacht hat. Das war auch das, was mich so genervt hat. <lacht> ich es hat einfach, einfach niemand was gemacht. Wir haben nur zugeguckt und standen rum. Äh, waren ungefähr zehn Meter. <lacht> Aber egal. <lacht> <lacht> müssen wir uns jetzt nicht drüber aufregen. Kann ja. man auf jeden Fall mal gucken. Kann man ja. schon empfehlen, finde ich. Ja, Felix, du hast ja drei Filme geguckt in der kurzen Zeit, was sehr erstaunlich ist. Ähm, dann hau wir raus.
1: Ja, ]er erstmal muss ich natürlich, musste ich mir noch eine Hausaufgabe aussuchen für nächste Woche. Ach ja. Denn ich bin dran dieses Mal und glücklicherweise äh, gibt es da, äh, da einen Film, den ich selber sehr genossen habe und der jetzt tatsächlich seit heute zufällig offiziell bei Prime in der Flatrate drin ist. Deswegen könnt ihr, könnt ihr den jetzt auch mal gucken. Nämlich die Hausaufgabe für nächste Woche ist äh, Vollblüter.
0: Hast du den das nie?
1: Nee, den habe ich so schon geguckt. gehabt Der ist so schon ein bisschen älter inzwischen. muss die so am Anfang mal kurz überstehen, aber dann wird's wird's richtig. Und nicht gut.
0: schon wieder gustiv.
1: Nee, diesmal ging es nicht um Hunde, aber <lacht> 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 ja. Vollblüder ist schon, ja, kann man sich ungefähr vorstellen, um was es da geht. Ja, gut. Ich habe drei Filme gesehen, genau in der kurzen Zeit. habe Ich mir, ich habe mir noch ein paar Sachen vorgenommen. Die gab es jetzt tatsächlich relativ günstig äh, zu bekommen gerade. Deswegen habe ich die mir mal angeguckt. Oder einen habe ich eher für meine Frau ausgeliehen, kann man sagen. Den hatte ich jetzt nicht für mich. Wir haben nämlich gestern Abend äh, einen Film geguckt, den March schon gesehen hat im Kino und ich hatte, bin da völlig auf, ohne Vorahnung reingegangen äh, in den Film und hatte keine Vorurteile und wir haben gesehen Downtown Abbey Der Film
2: uh, uh.
1: <lacht> Ein britischer Historienfilm ja, ja, <lacht> 2019 Der kam letztes Jahr, glaube ich, im September ins Kino Wenn ich das noch richtig weiß, ich glaube schon und der setzt die gleichnamige Fernsehserie fort, was natürlich für die, die keine einzige Folge gesehen haben, nicht ganz so einfach ist, wie man dann merkt. Es, ist schon, es sind wahnsinnig viele Personen, muss man sagen. Also auch hochkarätig besetzt, muss man sagen. Also wenn man Harry Potter gesehen hat, wird man einige Leute wiedererkennen. Und das, das ist schon, also man muss schon aufpassen, damit man mitkommt. Aber ich denke, ich habe äh, schon den Fanservice ein bisschen äh, verstanden da, weil da einige Leute ja wieder zurückgeholt werden, die bestimmt in der Serie irgendwann mal ausgestiegen sind oder sowas, die dann nochmal einen Auftritt haben oder sowas, welche die in Rente sind zum Beispiel und dann zurückkommen müssen.
2: Ja,
1: sowas in der Richtung, habe ich mir schon gedacht, dass das äh, garantiert äh, dafür gemacht wurde, um die Fans damit zu erfreuen.
0: Das Geile ist auch der, der in Rente ist, der sieht Immer noch genauso aussehen in der ersten Folge. Das ist so krass. Der ist nicht gealtert, obwohl der von Anfang an schon alt ist, aber der ist. Der ist es ist unfassbar wirklich. Das sieht genau so aus. Das ist so geil. Bei ja, den anderen die, merkt man schon sehr, aber ja.
1: Und ein bisschen was kriegt man auch mit. Also, dass zum Beispiel eine verändert ist, kriegt man mit. Das ist wahrscheinlich auch in der Serie passiert. Weil äh, der Spoiler. Die, äh, irischen, irischen Mann hat. Naja, gut, die Serie werde ich jetzt nicht gucken, deswegen, aber. <lacht> die einen irischen Mann hat, der ja dann auch noch ja da auch eine Geschichte hat und alles mögliche. Und das wird so ein bisschen alles ineinander geworben. Aber ich denke mal, es ist eher wirklich ein Film für die Leute, die die geguckt haben. Äh, für mich persönlich ist es natürlich jetzt nicht so der Hammer. Äh, was ich aber gut fand, waren, äh, war das Schloss oder das Anwesen. Das ist schon beeindruckend zu sehen und vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, in welchem Zustand jetzt das im Aktuellen, ob das dann ja Studios waren oder ob die dann tatsächlich in diesen. Ja, das Ding steht ja wirklich noch, es ist ja nicht CGI oder sowas. Nee, das, das ist tatsächlich,
0: das ist, das, wird, das ist tatsächlich sehr interessant, weil das nämlich genauso aussieht. Also auch von innen. <lacht> Unten die Küche und so haben sie in Studios gedreht. Also die diese die Bediensteten sind und so weiter, aber die, die Empfangshalle und die ganzen Räume und so, das ist alles, Es wird ja auch immer noch bewohnt. Das ist ein privates Grundstück, ein privates Haus, was von, von einem Ehepaar tatsächlich immer noch bewohnt wird.
1: Von einem Ehepaar ist auch okay. so ein <lacht> ja. kleines Anwesen. Auch. Ja. ja, also fand ich auf jeden Fall schön, das so zu sehen. Eine Story ist ja eigentlich nicht existent, wenn man ehrlich ist. Aber ich meine, das ist, glaube ich, für für die Leute, die die Serie gesehen haben, nicht so wichtig. Die, Meinung, die Leute wiedersehen und dann reicht halt ein Besuch vom König im Haus. Um da noch ein bisschen Dramatik reinzubringen, alles.
0: Von der Königin, meinst du?
1: Von der Königin und dem König in dem Fall, ja. Und ja, ansonsten...
0: Man muss auch sagen, in der Serie passiert auch nicht so viel mehr. Es <lacht> kommt immer irgendjemand zu Besuch.
1: Die Dialoge sind ganz nett, ist jetzt nicht so die ganze Zeit so integrant äh, äh, mäßig gemacht. So. Die eine ist zwar auch ein bisschen, bisschen grandig, so ein bisschen, aber ansonsten sind die alle relativ freundlich zueinander und ja. Es passiert jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel. Also storytechnisch war das nichts, aber ansonsten ist das schon an, also optisch ansehnlich gewesen und ging viel zu lang. Also es war. Also ich habe echt zwischendurch gesagt, jetzt ist doch eigentlich zu Ende, aber irgendwie geht es dann doch <lacht> noch mal 20 Minuten. <lacht> Vor allem nachdem der König eigentlich äh, schon wieder abgereist ist, geht es doch noch relativ lange. Deswegen, also das war alles nichts für mich, aber ansonsten... Man kann Was das ist denn das, der
0: König? Ach ja, das war der König, der da der, der noch... Das
1: war noch das war bevor der Vater der, von der
0: Elisabeth, genau. oder? Ah. Der
1: Vater war das, genau. Das war noch, das war noch der König, ja. Ja. Also kann man, denke ich mal als Serienliebhaber ist das schon was tolles, weil waren das alle Charaktere, die man so gekannt hat oder wo haben welche gefehlt?
0: Also die in der in der letzten Staffel waren wir alle da. Es war richtig cool. Ähm, die jetzt in den es gab auch welche in den Folgen davor, die auch gegangen sind oder so. Die sind dann nicht wiedergekommen, aber das fand ich jetzt also auch nicht so aktuelle schlimm. aktuelle
1: Butler, der dann am Anfang sozusagen entsorgt wird, der ist auch in der letzten Serie <lacht> schon dabei gewesen.
0: Der ist tatsächlich von Anfang an dabei, ja.
1: Ach, der ist sogar von Anfang an dabei? Von Anfang also, ja.
0: an dabei, ja. Das ist eigentlich auch ein Charakter, den du lange Zeit nicht magst. <lacht> Und der sich dann so langsam, also wirklich langsam, ich glaube ja, so Man Zeit weiß ja auch, Staffel dass der Chauffeur wo.
1: zum Beispiel sich hochge... um der auch mit in die Familie zu gehören. Ja, nee,
0: das ist tatsächlich auch ganz anders. Also, das ist wirklich, das ist sehr, sehr interessant, die Geschichte Megatist von ihm. Die mag ich.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, doch wirklich, weil er ist ja ihre, und das ist wirklich richtig cool gemacht in der Serie, weil gerade Irland und ähm, katholisch. Und genau, gerade wegen der Kirche eben auch, was ja auch wieder total interessant ist, dass es wieder mal wegen Kirche, Religion und so weiter, mal wieder da Feindseligkeiten aufgekommen sind, weil jeder denkt, er hat die richtige Religion, was ja Quatsch ist eigentlich. Ähm, und da ist ja eben Irland sehr katholisch und England eben sehr ich glaube, griechisch-orthodox oder so, ich weiß gar nicht mehr, ähm, protestantisch halt. Und die sich ja dann sehr, gerade in der Zeit, auch sehr bekriegt haben, was dann ja noch schlimmer geworden ist, zur späteren Zeit, und dann noch gerade Nordirland dann sehr aktiv geworden ist. Und das wird sehr aufgefasst. Und seine Hintergrundgeschichte ist sehr interessant. Aber ja, also er ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber unter anderem auch, weil er eben einen irischen Akzent hat. Mhm. <lacht> Im Englischen natürlich. Mhm.
2: <lacht>
1: ja, das der hat auch so eigentlich die beste Nebengeschichte in dem Film, muss man sagen. Auf jeden Fall ist es für Fans ein Erfolg gewesen. Und wenn ich die Kritiken und sowas lese, sind die alle ziemlich begeistert, die die, die Serie eben verfolgt haben. Und das muss man erstmal schaffen. Also so Nachfolgefilm zu irgendwelchen Serien, das funktioniert ja eigentlich meistens nicht. Und hier lese ich aber, das alles sehr positiv aufgenommen und der auch relativ erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob das noch auf irgendwas aufbaut oder ob die dann jetzt sagen, jetzt ist endgültig Schluss, keine Ahnung. Und ja, für mich ist es aber nichts gewesen, deswegen sind das drei von zehn.
0: Ja, es macht ja auch nichts, Es ist ja auch eindeutig jetzt ein was, was jetzt nicht jeden, jeder gucken sollte, vielleicht, aber wenn man dieses, dieses allgemein auch so diese, ähm, diese dieses Thema einfach mag, ist ja auch Historien und so ja, weiter. Ja, ich fand,
1: genau, also das Thema und die Gespräche sind halt nicht so. Also das Drehbuch ist auf jeden Fall nicht. Also kann man gut, gut sich anhören. Die Reden, es besteht ja hauptsächlich aus Gesprächen, der ganze Film. Und wenn das jetzt irgendwelche schwarzsinnigen Gespräche gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit aufgeregt. Aber es war immerhin interessant zu verfolgen. Ja. Auch wenn's, wenn nichts passiert. <lacht> ja. Ja, aber kann man auch machen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Und für meine Frau, war das ja, die wollte ja den Film gerne sehen. Deswegen habe ich gesagt, naja, gut, Guck mal, Was hat denn
0: deine Frau dazu gesagt?
1: Der hat er nicht gefallen.
2: <lacht>
1: also die war, äh, die mag die Serie auch und der hat gesagt, der war viel zu lang und es wie gesagt, es passiert halt nichts und es hat jetzt irgendwie keinen, also es bringt als Seriengucker eigentlich nichts, diesen Film zu sehen. Also es gibt Na ja, das doch schon. irgendwie eine Erweiterung, dass du jetzt hast. oh, das ist jetzt zu Ende geführt worden, in also die Serie <lacht> offen geblieben ist oder sowas, das gibt es bei dem Film eigentlich nicht. Nee, es war halt
0: einfach so eine, so eine was für Fans, die halt einfach nochmal Bock hatten. Und es war halt auch, ich finde auch, dass die Geschichte sehr lasch ist. Und man hat viel, viel mehr in der Serie, also gerade in den einzelnen Folgen, auch viel intensivere ähm, Stränge gehabt und so weiter, das hat man in dem Film wirklich nicht. Das war das war auch eigentlich von Anfang an klar, fand ich. Das ist halt so ein Ding, die kommen da halt ins Königshaus und dann ja, passiert halt ein bisschen was, aber nicht viel.
1: Aber. <lacht> ja, der Typ, der ist auch den ganzen Film weggekommen am Ende dann und knutscht ihn ab. Was ist jetzt hier eigentlich, wo kommt der jetzt her?
0: Ja, das ist das, aber wenn du die Serie kennt,
1: das ist halt irgendwie Wo, wo war der, war der so jetzt? Schauzt. Irgendwas in New York? Ja, also das sind schon... <lacht> <lacht> da kam man dann nicht so ganz mit... Also, war halt vor allem habe so ich eine... erst gedacht, dass die mit dem älteren Mann liiert. Da habe ich gedacht, um so ein großer Altersunschied. So Und dann nach der Hälfte des Films wurde mir klar, dass es das seine Tochter ist. <lacht> 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 also wir haben da schon einiges, einige Vorkenntnisse gewählt.
0: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe mir gedacht... Ich habe jetzt so viele schlechte Filme geguckt in letzter Zeit. Ich muss mir jetzt mal wieder einen guten Film angucken.
2: <lacht>
0: <lacht> ich habe wirklich, ich habe gedacht, ey, es muss echt mal wieder irgendeine Perle muss mal rausrücken. Da habe ich mir jetzt tatsächlich auf Netflix, ich habe den die Nummer drei oder vier sogar auf den wöchentlichen Charts oder so eine Romanverfilmung rausgesucht. Der Roman heißt A Novel of Deep Terror, denn ich habe ja, hab mir die, den Film von 2018 rausgesucht, in dem mal wieder der unglaubliche Schauspieler Jason Statham dabei ist, in einer unglaublichen Rolle, nämlich ich hab mir jetzt tatsächlich endlich mal Mac ausgesucht und habe und habe gedacht, es muss jetzt sein, ich muss jetzt mal wieder mich richtig deprimieren. Mit schlechten, mit schlechten Dialogen und Verschissen. Ähm,
2: <lacht> das ist ja nichts Falsches, ich will den auch noch ja. gucken. <lacht> Wollt denn ihr den ja. alle gucken? Auf jeden
1: Fall bei Netflix. Natürlich überhaupt
2: nicht.
0: Ähm, ist ein Kracher, ohne Mist. Also guckt den euch alle an. Was soll man sagen? Jason im Kampf gegen Rieseneier. <lacht> Mehr passiert auch nicht in dem Film. Also, es ist wirklich, es ist, er geht 113 Minuten, ist wirklich viel zu lang. Es passiert aber auch relativ viel. Hast du ihn schon geguckt, Felix? Nee. Nee. Okay. Ähm, der, es, geht ja, es geht ja eigentlich darum, dass ein Forscherteam...
1: <lacht> <Ja>, die Story <lacht> ist mega. Ist wie das bei und Abbey so ein bisschen.
0: <lacht> ähm, hatten wir das auch noch nie vorher. Dass ein Forscherteam das quasi wieder übertreibt... Ähm, sie gehen in die Tiefe, ganz weit nach unten, wo eigentlich, also tief, also nicht der Mari Marianengraben heißt der, ne, ähm, sondern woanders, irgendwo bei Thailand, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo der Marianengraben ist, ehrlich. <lacht> <lacht> aber vielleicht war es auch der, aber sie also, gehen da auf jeden Fall ganz tief runter und alle Menschheit denkt aber, es ist Boden, aber es ist kein Boden, es ist einfach nur eine gefrorene Eisricht die im Meer lebt oder so und aussieht wie Boden, also man kann da quasi einfach durchbuddeln und durchgehen und ähm, dann <lacht> kommt quasi eine Riesenwelt an Unterwassertieren, die noch nie, äh, die noch überhaupt nicht existiert haben, auf, wird offenbart und ähm, ja, und da unten lebt halt auch so ein mittelgroßer Hals <lacht> der ist schon, der hatte ich schon keine Lust drauf, den zu ähm, erleben und der greift dann natürlich das U-Boot an. Und Jason Satham, der hat sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt.
1: <lacht> Im mittleren Alter kann man das schon mal machen. Das <lacht> oh, <man>. um. <lacht> ist so <lacht>
2: Ja.
0: Da wird er natürlich mit Hubschrauber, weil er da irgendwo in Thailand dann irgendwo Thailand gesucht, weil er der Einzige ist, der da runterfahren ist, wirklich der Einzige, der das kann und die retten kann. Und das schafft er dann natürlich auch. Allerdings, während sie diese Redungsaktion veranstalten, kommt dann so ein kleines Heichen mit nach oben, <lacht> die Oberfläche. Und ja, attackiert komischerweise immer genau das, ähm, was eigentlich Haie nicht attackieren, nämlich Schiffe beispielsweise und U-Boote und ja, Menschen, die im Wasser sind, aber eher nicht. <lacht> also bis auf, wenn Jason Sethem nicht im Wasser ist. Also dann alle anderen außer Jason Satham. Naja gut, doch ein bisschen hat er auch mal Problemchen, aber... Ja, das ist halt der ganze Film. Also man kann vielleicht auch spoilern, dass es nicht nur so ein High ist. <lacht> ähm, ja, es ist alles wahnsinnig offensichtlich. Also es ist wirklich <lacht> unglaublich. Die Dialoge sind... Also, wenn ich sie schon bei, bei Blood Trip oder Blutiger Trip ähm, gesagt habe, dass sie schlecht sind, das ist nochmal. Es ist eigentlich so weit unten, wie die, wie sie getaucht sind. Also, die.
2: <lacht> <lacht>
0: kann man gut miteinander vergleichen. Die. Es ist, ist wirklich unglaublich. Ich habe schon lange nicht mehr sowas gesehen, aber es ist, wenn man sich vorher drauf einstellt, ist es schon auch irgendwie wieder lustig, weil <lacht> die, die Dialog ist wirklich. Also, das ist wie. Wie eigentlich so ein alter. Actionstreifen, so, wo halt nur, nur geile Action ist und die Dialoge sollte man äh, vielleicht stumm oder so. So ähnlich ist es da auch. Aber leider fehlt hier so ein bisschen die geile Action. Es sind so ein paar Szenen drin. Die sind ganz cool. Es ist auch tatsächlich ganz gutes CGI, muss man sagen. Also es, ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt, muss ich also ich meine, wenn man sich vorstellt, dass so ein, keine Ahnung, 20 Meter großer Hai da rumschwimmt, das ist schon nicht so ein schönes Gefühl. Und ich habe ja sowieso, das habe ich aber auch schon oft erzählt, ich habe ja immer so Probleme mit tiefem Wasser und ähm, eben auch gerade so der Weite vom Weltall. Und so dieses also ganz runter, wo die dann da immer also immer weiter runter getaucht sind und weiter runter und runter. Ähm, das, ist, das ist schon, finde ich, sehr, also für mich ist das immer sehr bedrückend. Ich habe da immer ein sehr beklemmendes Gefühl. Das hatte ich bei dem Film auch wieder. Und ja, so ein paar Szenen sind ganz cool. <lacht> was ich ganz witzig fand oder was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen positiv gestimmt hat, war, dass diese die U-Boote, die die hatten, die waren ein richtig cool design. Also die hatten zum Beispiel eins. Das war wie es war so wo man in so einer Kugel drinnen sitzt und sich dann quasi diese Kugel äh, seitlich äh, rotieren kann und hoch und runter und so. Also man kann sich da innen drinnen bewegen und hat außen nur so ein Gestell mit so ein paar Turbinen, also so ein leichtes, schnelles Ding sozusagen und dann halt so ein bisschen ein größeres U-Boot und dieses größere U-Boot, wo Jason Sessom drinnen drinne ist, es äh, sieht wirklich aus wie äh, der millenniums <lacht> Zumindest von innen. Die haben auch so, wo die dann wo die dann schießen und so. Das sieht genauso aus wie bei, wie bei Star Wars. Das fand ich richtig cool. so. Also und diese Station, das hatten wir ja vorhin im Vorgespräch gerade mit Resident Evil unten. es hat mich sehr so ein bisschen daran erinnert, an dieses Labor oder so, wie es bei Resident Evil gibt, nur halt unter Wasser. Und das sah schon ganz cool aus, also mit diesem, diesem Rundgang und so weiter, dass man da so tief ins Meer gucken kann. Ja. Das fand ich ganz cool, aber ansonsten war das schon <lacht> eher das Erwartende. Ja. Ich finde es Wahnsinn, dass das auf dem Buch passiert. <lacht> ich habe das nicht gedacht, ich habe das gerade gesehen. Das ist unglaublich. Also, ja, 113 Minuten, viel zu lang, aber wer auch mal wieder Jason Statham ohne T-Shirt sehen will, kann den Film auch gerne gucken. Das ist wirklich. Der ist ein Stier, das ist unglaublich. Ich habe schon lange nicht mehr solche Muskeln gesehen. Das sieht wirklich, es sieht auch einfach unnatürlich aus bei dem. Das ist kein Waschbrett, das ist, keine Ahnung, das sind, ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Und so sollte eigentlich auch kein Mann aussehen, finde ich. Aber gut, wahrscheinlich die Rolle seines Lebens drin. Ne? Ja, gucken wir mal an, Flori hast bestimmt Spaß mit, aber ich würde sagen, eher alleine.
2: Oh. <lacht> <lacht> wir mal sehen. Ja, ich erwarte jetzt auch nichts, so ein bisschen Spaß hätte schon. Ja. Ich hoffe, wir nehmen sie nicht zu ernst.
0: Nee, die nehmen sich auch nicht so ernst. Es ist noch eine völlig sinnlose Liebesgeschichte. <lacht> die ist wirklich so völlig, völlig banal und interessiert kein Schwein, aber sie ist mit dabei. Oh.
1: <lacht> Das ist wichtig, ja.
0: Ich weiß auch nicht, was ich dir jetzt geben soll. Keine Ahnung, vielleicht auch so drei von zehn. Ist ganz witzig, mal anzugucken, aber ja, vielleicht vier. <lacht> ja, das war mein, mein, mein Knaller, mein Klassiker für diese Woche.
1: Da hast du echt eine Perle rausgesucht, ja. Mm. ja ich habe auch noch einen Film geschaut, ähm eine Komödie von 1995, einen weiteren Film von Kevin Smith. Die habe ich ja jetzt alles so ein bisschen nachgeholt, gerade mit Clerks 1 und 2 und sowas in der Richtung. Und habe jetzt den Film, den zwischen, der Film, der zwischen den beiden liegt, nämlich Mallrats ge geguckt. äh ist ja, wird ja so als der, Dreiteil, der zweite Teil der New Jersey-Filme ge gehandelt, sozusagen. Äh, bei Kevin Smith war das Problem, dass er beim ersten Teil eigentlich nahezu kein Geld hat und alles selber finanziert hat und der mit dem unglaublichen Budget von 27.000 Dollar einen Film gemacht hat. Das kam aber so gut an, dass er dann Geld bekommen hat und den zweiten Teil auf jeden Fall äh, umsetzen sollte mit Unterstützung. Da hatte dann schon 6,5 Millionen immerhin zur Verfügung gehabt, das ist schon ein bisschen mehr als 27.000 und hat dann More rats gemacht. Äh, so eine erste Produktion eben mit einer Filmfirmen alles und in der geht es um zwei Freunde, die am Anfang des Films verlassen werden von ihren Damen und die versuchen eben diese zurückzubekommen. Der eine ist so ein Comic-Videospiel-Freak, der immer noch zu Hause bei seiner Mutter wohnt und deswegen irgendwie keine so richtige Zukunft hat und die freuen sich deswegen von ihm drin. Bei der anderen ist es so, dass er eine dumme Aussage gemacht hat und deswegen jemand zu Schaden gekommen ist äh, aus diesem Grund und das, äh, und das er auch mit dem Vater von ihr überhaupt nicht zurechtkommt, so dass sie sich dann entscheidet, nee, das, das bringt alles nichts mehr. Und die gehen halt aus Frustbewältigung in ein Einkaufszentrum, was so das Riesending, das große Ding in dem Ort ist, wo der eigentlich den ganzen Tag abhängt, weil der eben ein Comicbuchladen ist und sowas. Und versuchen da mit der Situation klarzukommen und da kommt dann alles wieder zusammen. Also es bleibt dann auch den Rest des Films eigentlich nahezu in dem in dem Einkaufscenter. auch einmal bricht's nochmal so ein bisschen aus, aber ansonsten sind sie dort. Und dann versuchen sie halt die zwei Damen halt wieder zurückzugewinnen und vielleicht was an ihrem eigenen Leben auch zu ändern. Das ist, so kann es irgendwie auch nicht weitergehen. Ja. Dabei sind da auch wieder die zwei, die, die so durchgezogen werden durch alle Filme mit, mit Silent Bob und Jay, die ja die so diese Chaoten des Films sind, die machen halt immer total blödsinnige Sachen und äh, gibt da allerdings auch viele, viele Filmanspielungen wieder, die man, also Star Wars wird da halt zum Beispiel wieder genutzt und äh, Star Trek und äh, ja, Stan Lee spielt zum Beispiel überraschenderweise mit als Stan Lee. Und Ben Affleck ist zum Beispiel dabei, als ganz junger Schauspieler. Und ja, den ist schon äh, einigermaßen lustig, aber das ist nicht so mega. Äh, also ich finde der Clerks hat mir wirklich ganz gut gefallen, weil, weil man dem eben angemerkt hat, dass das A, kein Geld da war und B, äh, das Drehbuch eben so, so klein geheilt worden in, in allem, damit das eben trotzdem klappen konnte und da eben durch die Gespräche der so ein bisschen dazu kommt, hier ist es halt, hier geht es schon wieder in die Humorrichtung, die mir ja noch nicht so gut gefällt mit Pipi mit kaka humor und äh, eben nur in sexuelle Richtung halt die ganze Zeit. Das war zwar bei einem Klugs auch, äh, aber da ist es noch gut eingebunden, finde ich, hier ja, geht es mir eigentlich schon wieder viel zu weit. Deswegen hat mir das hier nicht so gut gefallen. Trotzdem ist es einigermaßen interessant. Also es ist schon so, dass man ein paar Mal lachen kann. Das ist schon toll. Für Kevin Smith war es ja ein Reinfall gewesen der zweite Teil, denn der hat ja zwar 6,5 Millionen, 6,1 Millionen Kosten, was nicht so wahnsinnig viel ist, hat aber nur 2,1 Millionen eingespielt, was dann als erstes äh, Produktion mit Filmstudio natürlich ein Desaster war, was ihn dann in der Zukunft auch äh, Schwierigkeiten bereitet hat und dann so den nächsten Filme. Es nicht einfacher wurde, eben das Geld einzusammeln, wie man dann bei Chasing Amy, der dann danach kam, auch in der Dokumentation gesehen hat. Das ist wahnsinnig schwierig. Also die, die, hatten eigentlich bei allen Filmen, die sie so gemacht haben, hat, war es eigentlich immer schwer, das Geld zusammenzubekommen. Deswegen ist das immer alles so Herzensprojekte, deswegen habe ich da immer äh, finde ich das immer besser, als solche wahnsinnig opulenten. Op Produktion von irgendwelchen Leuten, die irgendwie nichts dahinter haben hier, sieht man wenigstens, dass die Leute wirklich Spaß dran hatten und wirklich sich dabei was gedacht haben und das genauso umgesetzt haben, wie sie es eben haben wollten. Deswegen ist mir das ein bisschen lieber. Und als Film hat es mir aber trotzdem nicht so gut gefallen, deswegen gebe ich da vier von zehn Leinwandperlen.
0: Besser als Downton Happy? <lacht> oh,
1: ja, da habe ich gelacht.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Maul Rats. Wie ist der Film?
2: Ist schon so ein bisschen, klingt so ein bisschen schon wieder der zweite Teil von Knurks oder <lacht> von der Ja, es gehört ja, wie so
1: zu der, der, der Reihe dazu, eigentlich. Also, er also als, ja schon
2: zwei andere Charaktere. Das sind
1: nicht. zwei völlig neue Charaktere. Ja, es spielt doch der Schaus einen Schauspieler aus dem ersten Teil, also als Clerks mit, der spielt hier eine völlig andere Rolle, also spielt auch nicht in derselben Welt oder sowas. Jay und Silent Bob, die sind halt in allen Filmen drinne, die er macht. Also jedenfalls bis dahin und die sind so der Running Gag sozusagen. Also sind Der Silent Bob redet halt eigentlich nicht, außer immer einmal im Film, bringt er immer mega äh, sozusagen ein, einen Satz, der so die Welt verändern soll, aber ansonsten macht er nichts und sein Kollege ist halt so ein bisschen, ein bisschen Verrückt ja, die sind da immer, zu, aber der Rest ist eigentlich alles. Der, er heißt zwar, es hört, gehört zu der Reihe, aber sind eigentlich bin nicht im selben Universum, hat man das Gefühl.
2: Komischerweise auch noch fest, ich habe keinen Kevin Smith Film gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das liegt. Inzwischen <lacht> schon einige gemacht. Ja. Ja,
1: also, wie gesagt, Glücks cool. würde ich euch beiden empfehlen zu gucken und die anderen jetzt aber nicht unbedingt, muss ich sagen, bis jetzt. Hat mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt, auch wenn das immer amüsant ist, aber es ist auch meistens so überzogen, dass man dann ein paar Mal nicht hingucken muss. <lacht> ist vor allem, eine sehr, also bei Clerks gibt es eine sehr schöne Star Wars-Geschichte, äh, die sie da eingebaut haben, die sie sich dazu ausgedacht haben. Fand ich sehr gelungen.
0: Schön. Okay, ähm, dann kommen wir mal noch zu dem letzten Film, den ich geguckt habe. Ich habe noch mal eine Dokumentation geschaut. kam jetzt im Januar tatsächlich erst raus. Da heißt sie Miss Americana. Americana, Keine Ahnung. Habt ihr davon schon gehört? Also wisst ihr so ungefähr, worum es da geht? Oder Eigentlich nicht, ne? Mhm.
1: Könnt ihr es euch denken? Ja, Miss America wahrscheinlich. Nee. Schönheitswettbewerb <lacht> hoffentlich nicht.
0: <lacht> das würde ich mir nicht angucken, nicht wirklich. Außer es würde mir nichts empfohlen werden. Ich habe mal ähm, wieder eine Dokumentation über eine Sängerin geschaut, diesmal tatsächlich Taylor Swift. Ja, ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich sagen, warum tue so ich sowas. Ähm, bin kein Fan von Taylor Swift. Ich höre ihre Musik eigentlich überhaupt gar nicht. Äh, mich interessieren diese, ja das Leben von Superstars. Also sowas wie, ich habe ja auch gerne die Dokumentation über Lady Gaga geschaut, obwohl ich die Musik ja auch nicht wirklich höre. Und ähm, Taylor Swift ist mir eigentlich immer schon relativ sympathisch gewesen, weil ich finde, sie ist so eine relativ, ähm, ja, nicht so eine übertriebene, ähm, ja, so eine paparazzi-geile Person. Zumindest habe ich sie nicht so wahrgenommen bisher und fand sie immer relativ angenehm. So, ihre Musik gefällt mir jetzt nicht so, aber hat mich jetzt auch nicht genervt. Und deswegen, mir wurde die auch tatsächlich schon mehrmals empfohlen, die Dokumentation mal zu schauen. Und jetzt habe ich es getan. Und es geht wirklich sehr viel ins Detail, finde ich, obwohl die nicht sehr lang geht. Das sind eine Stunde 25 geht sehr ja. Und es geht darum, wie, eigentlich geht es primär darum, wie ähm, Taylor Swift so in den letzten Jahren ähm, sich verändert oder auch charakterlich auch ein bisschen sich äh, manifestiert hat und so weiter. Es wird auch immer mal ein bisschen in den Rückblicken. Wird sie, wird sie gezeigt in so Home-Videos, was ich total cool finde, von ihr, ähm, wo sie zum, ich glaube das erste, wo sie am jüngsten ist, ist irgendwie acht oder so und kriegt eine, eine Gitarre zu Weihnachten und dann mit 13, wie ihre ersten Auftritte waren vor Publikum und so weiter, Es ist wirklich sehr schön, die sind aber mal sehr kurz gehalten und man begleitet sie eigentlich sehr viel, wie sie die, ihre letzten Songs gemacht hat. Ähm, sie Produziert und schreibt ja vor allem ihre Lieder alle immer noch selbst. Und das kriegt man da wirklich sehr, also hautnah mit. Auch wie der Prozess ist, wie sie das, wie sie die Lieder schreibt und so weiter. Und was ich auch sehr schön fand in der Doku, dass es wirklich sich nicht nur um sie gedreht hat, sondern auch so ein bisschen um die politische Entwicklung in Amerika. Ähm, teilweise eben auch um ihr Heimat. Bundesland Tennessee, in dem tatsächlich ähm, eine ja, Governor, Senatorin, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm, eigentlich zur Wahl stand, die einerseits homophob ist, andererseits gegen Frauenrechte und ähm, tatsächlich ähm, wahnsinnig also wenn ich das höre, was sie alles so macht, widert mich das sehr an. Ähm, ich finde, Taylor Swift hat das auch ganz gut gesagt, sie ist eigentlich Donald Trump nur mit Perücke. <lacht> Obwohl man eigentlich auch manchmal denkt, dass Donald Trump eine Perücke hat <lacht> Oder ein Toupet zumindest. <lacht> Aber da geht sie dann das erste Mal nach 15 Jahren, glaube ich. Jetzt mittlerweile ist sie, glaube ich, 15 Jahre lang im Showbusiness. Ähm, auch in, auf die Politik ein und setzt ein ganz großes Statement, was ich auch sehr bewundere, was sie auch immer noch durchzieht, bis jetzt eben, dass sie eben nicht will, dass so jemand in, ihrem Heimat, in ihrer Heimat an die, an die Politik kommt und da jetzt auch immer noch sehr sich dafür aktiviert und so weiter. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Und ich finde es sowieso immer wahnsinnig interessant, solche Leben mal zu, zu sehen und wie sowas überhaupt zustande gekommen ist, dass jemand so, so hoch gejubelt wird oder so irgendwann so ein, so ein Superstar wird. Weil wenn man jetzt wenn man jetzt sie singen hört, sie hat eine sehr gute Stimme und sie ist wirklich sehr, sehr rein, finde ich, ähm, in ihrer Art zu singen, aber sie hat jetzt keine wahnsinnig übertrieben gute Stimme, sowas wie Adele oder so. Aber sie hat halt, hat sie auch selber ganz gut zusammengefasst. Immer ihre ihre Lieder selber geschrieben, immer in den Status, wo ihre Fans eben auch gerade sind, weil sie eben immer so ungefähr gleich alt waren. Und dann ähm, haben die sich mit ihr sozusagen mitentwickelt und konnten ihr immer gut ähm, ja, nachempfinden, was da so los war. Und sie hat ja tatsächlich als Country-Sängerin angefangen, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, weil ja auch sehr interessant fand. Ja, und eine sehr große, einen sehr großen, großen Einbruch bei ihr erlebt man noch mit in der Doku. Und finde es, also mich hat es sehr interessiert, mich hat es auch sehr ähm, mitgenommen teilweise. Ich finde es einfach verrückt, wie solche Menschen einfach so, so als Idole hingestellt werden und wenn sie ein was falsch machen dann sind sie entweder sofort weg vom Fenster oder sie werden halt niedergetreten bis es dann wirklich Sinn und es wäre bei ihr teilweise also dann einmal wirklich auch fast so gewesen und es ist schon also auch hart zu sehen finde ich wenn da eigentlich ja, so ein bisschen sie sie ist irgendwie so ein bisschen eher noch so eine sympathische Person in diesem ganzen riesengroßen Showbusiness. Und ich finde es vor allem auch schön zu sehen, dass sie das meiste eben wirklich noch selber macht, zumindest auch ihre Musik selber schreibt und ihre Texte. Und so. Ja. Und sich dann auch so dann doch nach einer ganzen Weile, nachdem sie es sich nicht getraut hat, dann auch politisch dann eben aktiviert. Ja. Kann ich euch beiden wirklich mal empfehlen. Also ich habe euch auch schon die Lady Gaga ähm, Doku empfehlt, äh, empfohlen, empfehlt. Ähm, <lacht> halt die eine ganz andere Seite von Lady Gaga sieht, vor allem eine sehr, sehr verwundbare Seite. Und hier finde ich, ja, sieht man, was eigentlich äh, Taylor Swift, was so hinter Taylor Swift eigentlich steht. Jetzt vorher noch nicht wusste. Ja. Das war's. Von meiner
1: Fein. Seite. Fein. Klingt <lacht> gut auf jeden Fall. Ja. Die Doku zur... Nee, die Karte habe ich ja tatsächlich auch geguckt. Ja, hm.
0: ja hat die dir auch gefallen?
1: Ja, na, ich fand die auf jeden Fall interessant. Musiktechnisch natürlich nicht meins, aber
0: <lacht> <Das wusste lacht> ja, ich ja auch schon. nicht. Das, das, ist bei, das, wird das bei... So, bei
1: Dokumentation muss es doch gar nicht darum gehen, dass einem das ja. jetzt gerade gefällt. Das hat ja mit der Doku an sich nichts zu tun. Es Guck wird auch Dokumentationen bei, bei zu filmen, die mir nicht gefallen haben, aber die Dokumentationen sind dann besser meist oder Making-ofs oder sowas.
0: Also es wird auch bei bei dem bei der Doku auch so sein, also sie mag es halt auch sehr bunt und knallig und so weiter, ich, also das sieht man dann auch teilweise ein bisschen in der, in, der, äh, in der Doku, zumindest in ihren Musikvideos und so weiter, aber es ist jetzt nie was, was einen irgendwie nervt oder es wird auch gerade so diese die, die Videos werden eigentlich gar nicht richtig gezeigt, es wird eigentlich immer nur gezeigt, wie sie die am Klavier singt und versucht da Texte zu finden und so weiter das fand ich sehr gut gemacht ja
1: Schöne Sache Dann habe ich noch einen, da wir ja nur horror auf Kurzfühlen geguckt haben, wo jetzt noch nicht so ein richtiger Slasher dabei ist, habe ich gedacht also jetzt brauche ich aber noch einen Sonst wird das ja nicht, Dann hat mir dann noch einen angeguckt. Ein Film, der am 31. Oktober 2019 angelaufen ist und jetzt auf Blu-ray und im Stream eben verfügbar ist. Nämlich Halloween Hound, passend natürlich zum 31. Oktober 2019. Und es geht darum, dass ein paar Jugendliche zu einer Party gehen und dort eben merken, dass es irgendwie langsam langweilig wird, Teilweise wollen die Leute nach Hause und entscheiden sie sich aber, komm, das war jetzt so, ist jetzt der letzte Abend vor, keine Ahnung, vor irgendwelchen Ferien vielleicht oder sowas. Und die wir wollen noch was unternehmen und entscheiden sich dann, komm, wir gehen in so ein Geister, nicht Geisterhaus, sondern so ein, wie nennt man denn das? Wenn die das March war ja schon mal in, in sowas drinne gewesen. Diese, diese Häuser, wo man eben reingeht und das ist wie eine Geisterbahn nur für Erwachsene. Äh, diese Haudet-Häuser halt immer so haben so kann, wo dann echte Schauspieler drin sind, die einen dann geben Hat das überhaupt
0: einen Namen? Das wusste ich gar nicht. Das das ein Namen?
1: Ne, ich denke, das heißt dieses so Hounded House oder keine Ahnung, so in die Richtung. Ich weiß es nicht. Du hast da sowas schon mal gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat. Kruselhaus.
1: <lacht> Kruselhaus oder wie auch immer. Äh, entscheiden sich eben sowas mal zu machen. Und Würde
0: ich übrigens nie wieder machen.
1: <lacht> tatsächlich, deswegen, da, da komme ich gleich dazu. Äh, das ist nämlich auch was, wo, wo ich echt sagen muss ich hatte echt Schiss, in so einer Das ist echt mega dumm eigentlich. Aber ich hatte echt Schiss, weil das ist so... Ganze
0: Zeit die,
1: die ganze Wenn du die ganze Zeit Angst haben musst, dass du erschrocken wirst, das ist für mich viel unangenehmer, als einen Horrorfilm zu gucken. Das ist echt so. Das ist echt komisch. Das habe ich hier auch gemerkt. In dem Film, das ist nämlich das schöne, das Ambiente ist wirklich gut. Wir haben sich auch schöne Räumlichkeiten ausgesucht. Und all sowas. Das ist ganz, ganz gut gemacht. Aber, äh, also das... Deswegen habe ich auch zu March gesagt, vielleicht kannst du dir den mal angucken. Das Ambiente ist echt toll. Der Film an sich ist trotzdem mittelmäßig, weil er eben nur schle leider schlechte Schauspieler hat, die nicht so wahnsinnig intelligente Entscheidungen treffen. im Film, das kennt man ja schon seit halt so Zentini-Slasher, wie man sich so vorstellt. Es ist ab 18 und das hat man auch gemerkt, also ein bisschen geschlachtet wurde wirklich. Das ist schon, das hat das auf jeden Fall erfüllt. Und, äh, und wie gesagt, das Haus an sich ist schon angsteinflößend, aber ansonsten muss man schon bei Augen zudrücken. Was sind was,
2: was jetzt eigentlich die Prämisse, ist da jetzt einer in dem Haus wirklich schlachtet? Oder?
1: Naja, es ist eine Gruppe von Leuten, die dieses Haus eben aufmachen und es ist halt so gedacht, wie gesagt, dass es wieder Schauspieler sind, die eben Leute jagen und sowas und die erschrecken alles und auf sowas wollen die eigentlich das wollen die eigentlich haben, und dann ist aber am Anfang direkt eine Szene zu sehen, wo, wo jemand angeblich umgebracht wird. Die ganze Zeit schreit und sagt: Hier, das ist echt, das ist echt, was du sicher ist. Die glauben es natürlich nicht. Und dann wird es halt eingenebelt und die wird halt wirklich umgebracht, aber das sehen die anderen halt nicht. Und die Leutchen da drin, die haben eigentlich keine so richtige Hintergrundstory, die haben einfach nur Bock, irgendwelche Leute verenden zu lassen. Mehr ist es nicht. Deswegen sage Ich sage ja, die Geschichte gibt es eigentlich nichts, Es geht eher darum, dieses Haus zu überleben.
0: Was denken ihr, wie lange. Wie lange das sowas unentdeckt bleiben würde? So ein. Wenn das jetzt wirklich jemand machen würde. Ich meine, alle stehen ja wirklich drum Ha ha ha, lustig. Und dann, ich meine, wenn, selbst wenn die Leiche dann noch ein bisschen rumliegen würde, das wird ja also den ersten Tag, wo es noch nicht riecht. Oh, würde es ja vielleicht auch, <lacht> <lacht> auch nicht so auffallen. Ich meine, kann ja mal eine Leiche irgendwo rumliegen. ne? Ein bisschen bluten.
1: Ja, wenn, wenn die Leute halt im Endeffekt nicht rauskommen, ist es halt schwierig rauszufinden. Und, äh, du gehst jetzt nicht unbedingt davon aus, dass du in so ein Geisterding reingehst und nicht mehr rauskommst. es <lacht> ja, ist halt leider. Aber, ja. Ich denke, irgendwann fällt es doch auf, das immer mehr <lacht> wenn, Denk mal, es wird dann an der Bewertung zu eine Bewertung. jetzt. <lacht> <lacht> <Die lacht> irgendwie gibt Freund da nie jemand eine ist gar Bewertung nicht ab. <lacht> ich weiß gar nicht, was das. Vielleicht vielleicht ich da keine Lust mehr gehabt. <lacht> <lacht> ja, irgendwann <lacht> fällt es glaube ich auf. Aber ja, also jetzt kein großer Knaller, den wir unbedingt gesehen haben muss, aber trotzdem ist er einigermaßen unterhaltsam, weil wirklich dieses Haus schon unangenehmes Gefühl in einem loslässt, aber wie es halt wahrscheinlich in Wirklichkeit auch wäre, also da wäre ich glaube ich nicht geeignet sowas zu durchlaufen ja, es sind dann auch so kleine kleine Räume, wo es eben also kleine Tunnel, wo sie durchkrabbeln müssen, also das ist mir schon mega unangenehm ist. <lacht> ja, deswegen ist das, das, das funktioniert schon einigermaßen, aber ansonsten ist es schon eher was zum äh, wo, man, wo man viele Augen zudrücken muss, deswegen ist es nur ein Durchschnittsfilm mit 5 und 10. Wie hieß der jetzt? Ha äh, Halloween Hunt. Äh, Hound meine ich. Halloween Hund. Ja. Vor allem steht drüber vom Autor von A Quiet Place. Ich weiß nicht, ob man sich damit mit dem Film jetzt wirklich rühmen muss, mit, wegen dem Drehbuch. Also das ist, das ist jetzt nicht so geil gewesen.
0: Aber hat das nicht? Hat er das nicht selber geschrieben?
1: Das weiß ich nicht. Also, äh, ja, bei John links, Krasinski
0: hätte das selber geschrieben. Drehbuch der, John Krasinski, ja.
1: Steht hier von den Autoren von A Quiet Place. <lacht> Vielleicht haben da wieder irgendwelche mitgeschrieben und die sind jetzt hier wieder und, haben da, und da wieder zwei haben korrigiert oder sowas bei A Quiet Place und sind deswegen <lacht> <lacht> als Autor mit aufgeführt. Achso, ja,
0: John Krasinski, Brian Woods und Scott Beck haben das Drehbuch Genau, Scott
1: Beck, stimmt. Ja, Brian Woods und Scott Beck stehen hier auch als Regisseure. <lacht> Siehst du? <lacht> da weißt du jetzt, warum. Hm. Ja. Aber vom Drehbuch her haben sie sich nicht jetzt rühmlich verabschiedet. Aber das ist schon geil. kann man mal gucken.
0: Naja, ich gucke mir den bestimmt mal an. bisschen schon Bock drauf.
1: Ich glaube, dir wird auch äh, einigermaßen zusagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, so viel Schiss wie bei Resi werde ich <lacht> keinen Film
1: haben. <lacht> das ja, ist ähm, ja auch selber, es ist ja auch
0: <lacht> Am Ende hatte ich jetzt tatsächlich, ich glaube, 48 Spielstände. <lacht> Speicherstelle. <lacht> ja, dachte, sie mal gespeichert. Das ist echt überragend. <lacht> ich hatte nur Schüsse in dem ganzen Spiel. Naja, gut. Ähm, dann kommen wir mal zu einem Spiel, was für euch sozusagen ein kleines Spielchen Denn ihr habt ja ganz wunderbar und fleißig mit am Gewinnspiel teilgenommen und habt uns Kommentare geschrieben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es waren einige dabei, die ich finde auch sehr interessant klingen. Ähm, beispielsweise natürlich auch für mich sehr interessant ähm, äh, Irlands Küsten. <lacht> da so. bin ich auf jeden Fall dabei. Und Kennst du auch... alle schon? Nee, ich kenne auch nicht alle. Also alles habe ich dann doch nicht angeguckt, aber <lacht> fast alles. Ähm, ansonsten würden wir das jetzt heute wieder so machen. Ich habe mir einen Random Number Generator runtergeladen. Da werde ich jetzt wieder dreimal drauf drücken und die Zahl, die dann rauskommt. Werden wir nutzen? 17 Kommentare haben wir bekommen. Vielen Dank. Der letzte hat sich selbst eliminiert. Also von euch 16 wenn wir jetzt mal auslosen. Und ja, wollt ihr ein bisschen Trommelwirbel machen oder so?
1: <lacht> Lieber nicht. Okay.
0: Gut, dann drücke ich jetzt. Also einmal, zweimal, dreimal. Die Nummer 10. So, jetzt muss ich erst mal zählen. <lacht> Eins, zwei, 3 vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Anne, natürlich, wir haben natürlich zweimal Anne und natürlich wird Anne gezogen. Aber Anne mit Terra X7 Kontinente. Die Erde ist so schön. Da muss ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Ja, das ist raumhaft schön. Und äh, deswegen hast du jetzt diese wunderschöne But Beautiful DVD gewonnen, die ja auch sehr gut zu dir passt. Ähm, wenn dir die Erde so gut gefällt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Mitmachen. Für alle natürlich. Ihr könnt jetzt beim nächsten Gewinnspiel natürlich auch wieder mitmachen. Habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, weil ihr hört uns ja auch alle.
2: <lacht> Fall Marsch, hast, hast du mal den Kommentar von Arnold gelesen? Der klingt irgendwie eins eins wieder. Es sind wirklich zwei verschiedene, die hier teilgenommen hat. Beide, beide Kommentare klingen total gleich. Ja, na die eine,
0: ähm, Anne, sagt ja Unsere Erde, das ist ja eine Serie, ne, bei Netflix. Ich glaube ja. Und Terra X Sieben Kontinente ist natürlich, das ist dann gestaffelt auf Sieben Kontinente, das klingt irgendwie sehr lang. Aber kannst du natürlich auch gerne unter <lacht> dem nächsten Kommentar schreiben. Ansonsten gucken wir uns da auch gerne rein. Auch für die anderen auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen. Und in viele werden wir jetzt wahrscheinlich reingucken, ein paar interessieren mich jetzt nicht so. Beispielsweise die geheimen Akten der NASA. <lacht> das ist nicht mein Thema, aber es ist bestimmt auch interessant. Ich finde, es hat keiner so richtig daneben gegriffen.
2: Das wäre auch bitter, wenn der Lieblingsbücher. Schwind ist.
0: <lacht> naja, es hat ja jeder anderen Geschmack.
2: <lacht> ja, natürlich. Das ist schon klar.
0: Hat sich denn bei euch irgendwas rausgestochen?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Allgemein, diese Über-Erde und sowas äh, finde ich ja immer interessant und sieht immer wahnsinnig toll aus. Äh, kann man eigentlich immer gucken. du <lacht> Und sind schon ein paar Sachen dabei, die man schon, <lacht> die schon mal gucken kann, denke ich. Also Blackfish zum Beispiel, haben wir das schon gesehen?
0: Ich, ich habe den gesehen, ja. Der ist wirklich fantastisch. Das habe ich euch damals auch wahnsinnig ans Herz geliebt. Aber <lacht> über keiner...
2: SeaWorld. Über SeaWorld auf jeden Fall.
0: Richtig. Ähm, Ach, stimmt, ja. Eigentlich äh, eher über Orcas in SeaWorld. Und es ist wirklich...
1: Die Doku über die Richterin würde mich natürlich interessieren, weil mich das ja immer interessiert. Hm. Aber
0: ja. was hattest du jetzt gesagt, Fleuern? Welches? Das habe ich jetzt nirgendwo gefunden.
2: Count to Death. Pablo Escobar auf Netflix.
0: Ach so. Hm.
2: Ja. ja tolle das Thema ist,
0: dann, Thema ist dann aber auch irgendwann tot geritten, oder? <lacht> <lacht> also ja, die Doku habe
2: ich, hab ich jetzt dazu noch nicht gesehen. Ich meine, Filme so habe ich
1: gesehen, eine Serie ja. gibt es auf jeden Fall, aber.
2: Wie nee, der Typ jetzt wirklich drauf war, dass, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann nur ein sein satt geblieben Naja, ist. ich
0: glaube schon, ja. dass sie da relativ nah. Also oh. wahrscheinlich war er noch Cranker. <lacht> Könnte ja. ich mir vorstellen, ja. Na dann, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Anne. Und viel Spaß mit der, mit der DVD. Ihr anderen, wie gesagt, macht gerne mit bei dem äh, neuesten Gewinnspiel. Und ansonsten. Schaut schön viele Filme, oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Achso, ein Kommentar hatten wir noch beim letzten Mal, ne?
2: Ja, der Eric hat mir eine Serie empfohlen, weil ich gesagt habe, dass ich Scott das McNewby ganz gern mag. Für Walt Halt Catch Fire empfohlen. Jetzt, glaube ich, über so ein Startup-Unternehmen, ich hoffe ich sage, jetzt nichts Falsches, das in so einer Garage gegründet wird und dann immer größer wird. Ich habe auf schon von der Serie gehört, aber habe es dann wirklich noch nicht mal reingeschaut. Glaub ich glaube, ich ja, das war. Vier Staffeln oder so, das macht es immer schwieriger, dann sowas anzufangen, aber <lacht> ich probiere es auf jeden Fall mal. Ich muss ja erst mal gucken, wie es die gibt. Ich weiß gar nicht genau. Die
1: gibt bei Prime.
2: Okay, dann ist es ja gar nicht so schwer zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Schaltet natürlich auch wieder bei den Nächsten ein, auch wenn wir keine Gewinnspiele <lacht> verlosen. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall alles schön gesund und bis dahin dann. Tschüss!
2: Tschüss! Tschüss!